0: Voltei. Elvis, usa usa fone de ouvido Alguém okay, caiu aí, caiu, caiu. Mas peraí, isso aqui não é telefone, não faz sinal de ocupado quando cai. <risos> o que, que aconteceu? <risos> é Acontece mesmo, mano Caramba, Ele tá cara. É é... do <risos> <sempre.
1: risos> amor,
0: bem vindos senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando comigo estão aqui Rodrigo Montalhão.
2: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Roberta Maná. Oi, todo mundo. Eu, verso Parente. Fala, galera. E Tibério Velásquez.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. <risos>
0: Hoje a gente vai falar de uh, equilíbrio Equilíbrio?
3: Não <risos> 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 Eu sou eu, meu
4: problema Nunca vai Oblivion, vai Oblivion.
3: Eu tenho uma sugestão A gente nunca mais pode pegar dois filmes o nome começa com a mesma
4: letra. E termine
0: com um. O Equilíbrio, o hotelismo e o hotelismo Aí fica muito escroto. eu
1: <risos> é o verso, é você? É você. <risos>
0: falar de Elysium, o novo filme do Matt Damon que está em cartaz e que marca a entrada do nosso grande Wagner Moura em Hollywood. Vamos também aproveitar esse tema de sociedades utópicas barra distópicas e citar outros filmes correlatos, ou seja, boas dicas aí do que assistir no semana. Antes daquele disclaimer clássico, não vamos nos preocupar com spoilers, ou seja, se você não viu o filme, melhor assistir mais. Elvis, faz aí uma sinopse presente.
4: No futuro, em 2154, os ricos resolveram o jeito de, de viver num lugar é legal construir um satélite artificial, construir uma, uma base que fica em órbita na Terra, onde, tem, onde é um paraíso, né? e só tem o um pessoal muito rico lá. E o pessoal pobre ficou na Terra devastada, que virou uma grande favela. E é nessa, né, nesse cenário aí que se passa a, a história.
0: A galera nascia lá, ou eles nasciam na Terra e
4: iam pra lá? Quem tá lá em cima não sai de lá de cima, não. Só quem tem que trabalhar na Terra, só os que tem que descer. Então os caras não são mais terráqueos? Não são mais terráqueos.
1: Mas acho que tem galera lá que nasceu na Terra, não. que os caras que têm uma longevidade pelo que deu a entender, assim, não mostra ninguém com... Ah, quantos você tem? 900, mas... Parece que este é uma anjo muito maior pela falta, da, pela cura das doenças e pela, também os transplantes de células. Você vê que tem uma parte que, logo que mostra uma pessoa naquela câmara de cura e a pele meio que mudando, assim, como se fosse uma cobra, uma parada assim, né?
2: É, rejuvenescendo, né? Na verdade. Né? É, Não. então. Olha,
1: Tenho... As pessoas devem ter gente ali muito velha que nasceu na Terra, né?
0: Não, até porque aquele, 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 aquela conversa entre o Jody Foster e o agente da William FBI Filipe. lá, aquele cara que sempre faz um agente da FBI em tudo quanto é filme, <risos> ela fala pra ele: pô, eu vou renovar o teu contrato por mais de 200 anos ela fala como se fosse um período de tempo vivível tudo bem ele pode ter uma empresa e tá isso seguindo mais tempo na empresa mas acho que hoje em dia as pessoas falariam 30, 40 anos ou seja uma toda uma geração de liderança em uma empresa ela falou 200 anos como se fosse uma idade atingível que é, é talvez é. aí seja esse nível de expectativa de vida dos caras é
1: assim e... é, eu acho achei legal desse filme uma coisa assim que ele não fica tratando o espectador muito como idiota explicando muita coisinha assim eles passam meio por cima de muita coisa como isso tipo ah não precisa ficar explicando nessa parada, cara. Não precisa se explicar como chegou nesse ponto. Vamos tratar tá, tá, o pessoal... Ó, já aconteceu isso, estamos nessa situação e, e vamos embora, né? É,
0: eu, eu gosto. Apesar de tá. ter algumas coisas, me incomodam um pouquinho. Por exemplo, eu não consegui comprar a ideia de atmosfera lá. Tinha a parada aberta lá e o ar não sai. É... Não,
1: tem um campo de força invisível ali, pô. Tanto que de dentro do Elysium, ele, assim, se eles fossem realmente, tivessem realmente no espaço, quando eles vissem um dia o Sol, não, não seria azul igual a atmosfera. É uma atmosfera artificial, é assim, senão eles o dia também seria escuro, porque não, nos espaços tem, também não gera Tem que ser uso.
0: artificial, claro. Ele não, não tinha como nascer dali. É, aquilo tem que ter sido provocado. Mas como é que ele mantém ali, sabe? Um invólucro é um de, de ar, força. E ele se dispersa no espaço?
1: Sim, mas é um campo de força invisível. Tanto que até o o, a nave, quando entra na atmosfera, dá aquela tremidazinha e tudo mais como se tivesse entrando na atmosfera.
0: Eu não sei é se uma se atmosfera não... Cara, um campo de força ele, é, ele, ele seria protegido. Então o car os caras não iam nem se preocupar em entrar uma nave estranha, já que se fosse um campo de força, aquele território eu estaria protegido. Eu acho que é alguma coisa que, sei lá, é como se fosse uma super gravidade ali, que mantivesse o ar lá dentro. Eu não sei, eu, eu não, não comprei, não, não funcionou pra mim.
2: Eu acho que, é que tem uma redoma invisível ali que só deixa passar de vez em quando e favorece alguns personagens. Ah, não, esse foi outro podcast. Foi outro.
4: <risos> Agora, antes, antes de falar do, dos problemas do filme, tem uma coisa interessante na produção, na pré-produção desse filme, que assim, é, todo o cinéfilo brasileiro, ou pelo menos quase todo cinéfilos brasileiro, estavam curiosos com a estreia hollywoodiana do Wagner Moura. O Wagner Moura fez sucesso com Capitão Nascimento, com o tropa, os dois tropas de elite, ele e o Zé Padilha, o diretor. O diretor é, Zé Padilha foi pra Hollywood tá o Robocop, ou a refilmagem do Robocop, que vai estrear em breve. E o Wagner Moura foi fazer o Elysium, que era o filme novo do Neil Blomkamp, que é o diretor do Distrito 9. Eu acredito que tinha muito, muito cinéfilo brasileiro curioso com um filme gringo, de Hollywood, produção Hollywood, com Matt Damon, com Jolly Foster, e dirigido do cara do Distrito 9 com o Wagner Moura e Alice Braga. A Alice Braga já fez um monte de filme lá, inclusive nessa onda ela tá meio que, não sei se voluntariamente ou não, se especializando em filmes de ação ficção científica, que ela fez Predadores, fez a sua lenda, mas assim, eu acho que devia ter muita gente curiosa com a estreia do Wagner Moura, e eu particularmente também tava, também tava curioso porque eu gosto muito do Distrito 9.
0: Eu podia jurar que a participação do Wagner Moura ia ser um personagem tipo o Rodrigo Santoro, é? Sabe? e fiquei muito surpreso com quão importante foi a, o personagem do cara e como ele levou aquilo. Eu achei que o cara mandou muito bem, acho que estamos vendo, presenciando aí o início de uma carreira lá fora do pro
1: cara. Pelo trailer, eu também achei que a participação dele seria assim, tipo, ele, parece, ele meio que ajudando o Matt Damon assim, numa situação, e, e ia assim, ser uma coisa meio rápida também. Desenrolou pra um... ele virou
2: praticamente o segundo ator do filme, né, cara?
0: É, mais do que a menina, mais do que a Alice Braga.
2: Pô, você do contra, cara, assim, eu, eu, não, eu não gostei da atuação dele, não, cara. Eu achei é. que, assim, ele balançava a cabeça em toda a frase que ele falava, cara. Eu não sei o que acontecia, tava me dando nervoso, cara. Mas
0: ele, ele usava uma. Uma moleta? Moleta. Uma, ah, uma gala, ele... sabe? Ele, ele é. tava
2: fazendo um estilo ali. Sim, mas ele falava muito tipo com a cabeça, assim, sabe? Tipo, pra cima e pra baixo, enquanto fala, assim, sacudindo toda hora. Uma vez ou outra, o cabanhão foi tipo bem. Tipo, aquele Bubblehead, assim? É, cara, ele, eu cabeça, assim, cara, eu não sei. Eu achei que ele chacoalhou muito a cabeça. Isso me incomodou, cara. O, o
4: personagem dele era caricato, mas era coisa do personagem, aquele cara que é meio traficante, meio, meio é, hacker. Eu, eu
2: não me incomodou
1: isso, não. É quando ele falou, abriu a boca a primeira ah. vez, assim, me sou meio estranho. uma um tempinho assim pra acostumar, mas depois deu pra ver que era aquele cara meio drogadão, assim, né, que tá sempre lá, pô, tipo, doidão, assim, vidrado... Quando os caras virasse noite no computador, assim, e ele tem um estilão meio doidão mesmo ah, no tá filme. Depois eu ele, me acostumei, ele, fica legal.
0: Ele tava puxando também um, um quezinho de sotaque espanhol, porque todo mundo ali na, na terra era ticano, né? Então ele é, tava Los Los Angeles. É
2: ele era Los Angeles, né? Então os caras dominaram, né?
4: Aliás, tem uma coisa curiosa que eu não sei se vocês repararam, tem uma hora que ele tá com raiva, porque ele começa a chutar e quebrar as coisas, e, e ele fala um palavras
2: em português. Exatamente, ele fala em português, eu percebi. É,
0: não, é, tem uma hora que ele mandou um porra que parecia o capô
2: Não, do cara, ali, ele fala, cara. puta que pariu, caralho. I'm <laughs> sorry. <laughs>
1: Ele fala, puta que pariu o caralho! E pá, na mesa.
4: Isso. Exatamente. É é só, vai... Quando sair a vida.
1: Quando saiu dublado, como é que ele vai traduzir?
4: É, não dá pra traduzir isso. Você não é, não traduziu? Cara, verdade. depende
0: do estúdio que dublar, né? De repente vai falar malditos. <risos> <risos>
4: <risos> <risos> não, mas fala, fala, fala o que, que é não, aí de eu leve. Eu ia falar o seguinte, assim, é, tem um troço lá pra reconstruir a cara do cara. Beleza, eu comprei isso aí, pode existir. Vai reconstruir com barba? O cara vai, vai fazer com barba? Como é que o cara vai saber qual era o tamanho da barba que o cara tinha? E barba bem feita ainda por cima. É. É é isso. O cara tinha que voltar sem barba, na boa. Maneiro é. aquele cara lá, aquele cara é o ator do, do Distrito 9, legal. Ele é, fez Esquadrão ele, Classear, ele, ele legal. Ele era é o Murdoch no
0: pois Esquadrão
3: é. É aquele cara.
4: Bacana, gosto do cara. Ele tá maneiro, o papel dele é maneiro. Só que o cara tinha, tinha que voltar sem barba, na boa. Aí, voltando ao Distrito 9. O Distrito 9, para quem não viu, veja, porque é muito bom. 9, ele consegue falar, é, consegue ao mesmo tempo ser uma ficção científica divertida e uma crítica social forte, porque é uma história que coloca alienígena, uma nave alienígena em cima de Joanesburgo, se eu não me engano. É na África do Sul. É, a nave foi abandonada lá, com um monte de alienígenas dentro, que não sabem mexer na nave. Então, os caras foram largados, e os caras não podem sair, não podem voltar para o planeta deles. E aí, os caras têm que conviver com os terráqueos lá, em, no, lá na África do Sul. Então, na verdade, o cara fez um filme sobre, sobre o racismo, sobre o apartheid. Exato. Eu Só que, muito... em vez de ser o apartheid de brancos e pretos, é a apartheid de terráqueos e alienígenas. O, a crítica social, ele, ele foi muito bem na crítica social e no, na ficção científica, quando fez o Distrito 9. Só que, quando ele fez esse filme novo, as pessoas Pessoas que esperavam uma crítica social tão interessante quanto vão ficar decepcionadas, porque na parte de crítica social não deu certo.
0: No Distrito 9, aquela nave era tipo um
4: transporte
0: de, ilegal de pessoas, de alienígenas, era mais ou menos isso?
4: Eu não me lembro exatamente o que que era, mas era uma coisa que os caras que estavam lá não sabem mexer na nave. É uma tecnologia por... mais avançada.
0: Porque aquelas... que... aqueles alienígenas, eles estavam em condições precárias ali dentro. como se estivesse abrindo um container é, cheio de, de asiático, por exemplo, ali dentro, que Sim. geralmente é em filme. É Só que era um mega container cheio de alienígena. Me pareceu que era alguma coisa nesse tipo. Sim. Sim. O filme, é eu, gosto
1: de, eu gosto bastante de, no de Distrito 9, cara. Assim, eu acho que passou mais de uma vez na televisão, eu sempre paro pra ver, eu acho um filme bem legal. Eu ficava imaginando como esse cara ia fazer com grana, né? Porque esse Distrito 9, o orçamento dele foi lá embaixo e falei, pô, um blockbuster o
2: cara vai arrasar. Ficou bom o filme também, cara. Gostei. É, isso, isso era importante, né? O cara realmente, ele, quando ele fez o Distrito 9, ele o cara era ninguém, não tinha grana e mandou ele, bem pra caramba. Ele
0: começou no Distrito 9?
4: Foi é, o primeiro longa dele. Ele fez alguns curtas antes e trabalhou com efeitos especiais de outros filmes. Só que o primeiro filme longa dele foi o Distrito 9. Aí depois ele ganhou o Sinal é. Verde pra fazer o Elysium, que foi a primeira superprodução dele. Ah, bacana, bacana. Pois é.
2: Agora, super produção, legal, o filme tem os efeitos bons e tal, mas, pô, vamos começar a falar do filme em si, né? Eu não sei se a gente procurar nos créditos, cara, a gente vai descobrir que o Michael Bay deve ter sido assistente de câmera de algumas <risos> cenas ali, cara. Porque as cenas de luta, cara, eu vou te falar, não dava pra ver nada, cara. Quando os caras estavam lutando ali com aquelas roupas lá do do Esqueleto e tal, principalmente aquelas cenas do final ali, muito chacoalhada, cara, parecia Transformers. Cara.
0: É, eu vou te falar que o ambiente, de uma certa forma, eu gostei e não gostei. Eu gostei muito do visual, das coisas, muita coisa hidráulica, muita coisa suja o mundo todo pichado e as pessoas se picham também, todo mundo usava tatuagem, tinha alguma questão ali que não foi nem muito explicada nem muito entendida, mas dava pra ver que era um padrão, eu gostei disso, sabe é, deu vontade de, pô, podiam ter explorado um pouquinho mais, talvez se tivesse uma sequência nessa terra aqui, eu gostaria de ouvir mas ao mesmo tempo, ele caiu em clichês que são constrangedores, tipo você tem uma mega interface tecnológica maneiríssima, só que na hora que o Wagner Moura puxa lá uma. Uma paradinha pra hackear, aparece uma interface Unix, de comando digitado. Porra, gente. Meio escroto isso, né? Em vez de fazer uma outra coisa, cara, vamos evoluir isso aqui. Não, não. Aparece uma janelinha de quase um DOS na história. Só pra você fazer a referência de que se tá em Unix, então deve ser um hacker. Porque é geralmente o link que tudo quanto é filme faz.
2: Cara, e assim, já que você puxou esse assunto, eu ia deixar pra falar mais pra frente, mas não tem como não falar agora. Esse foi meu maior problema com o filme, cara. Assim, é, é o responsável por todo o plot principal do filme, que é a transferência da, da informação. E quem no final do século 21 me faz uma tecnologia de transferência de dados que o cara tem o um trabalho de criptografar, de proteger aquela informação, que ela mata o indivíduo depois? Que o cara copia a informação. Cara, isso não faz o menor sentido. Assim, vai contra todas as leis de qualquer, de qualquer lógica, cara.
1: É, se você retirar essa informação de mim, eu vou morrer. É... <risos>
2: o negócio ele tinha que matar a pessoa antes pro cara não conseguir copiar a informação. Ou seja, ele vai tentar fazer o download daquela informação que tá na cabeça do Wagner Moura e ele é identificado com o download legal, ele mata o Wagner Moura pro cara não conseguir copiar. Agora, ele deixa o cara copiar, ele mata o cara depois. Não, não, não funciona, entendeu? E assim, isso mata todo o plot do filme, né? Que é a transferência da informação da cabeça do cara, né?
4: Tem outra coisa que me incomodou. É, é um mundo capitalista, onde o rico tá lá em cima e dane-se o pobre, e explora não sei o quê. E aí os caras têm umas camas mágicas, médicas, que curam qualquer coisa, cura leucemia em poucos segundos... Reconstrói uma cara em poucos segundos Um troço mágico E é um troço que é simples e barato Porque tem todas as casas Cara, por que, que não, não trazem umas 10 camas dessas pra terra E vende os serviços O troço é rapidinho Em um minuto você trata dois caras Aí em vez do cara pagar uma passagem é, Num foguete pra tentar chegar em Elysium Pra tentar usar e o cara arriscar morrer Não, traz aquilo e explora comercialmente isso O cara que vai ter dinheiro para pagar essa viagem O cara vai ter dinheiro pra usar
0: a, a cama Olha, eu na, no filme também pensei isso, mas a explicação que eu tentei arrumar, já que eles não explicam e você tenta justificar, o que me pareceu mais lógico era que vai de, vai de esse só a parte que você falou que era baratinho. Além daquela cama ser provavelmente uma fortuna, eu acho que cada vez que você a usa, deve ser um consumo de, de material, de matéria-prima ali, extremamente caro, o que provavelmente as pessoas da Terra não têm condições de bancar. Eu não sei se as pessoas fazem aquela varredura no corpo com uma certa frequência, mas mas se for algo que elas fazem só quando estão doentes, aí justifica você ter, é, sei lá, de repente custa um milhão de reais cada vez que você tiver que, que passar por aquilo e reconstruir seu corpo. Mas se eles têm muita grana, beleza, essa é uma grana que não faz falta. Mas aqui, para os pobres, é, talvez fique aí uma coisa
4: inviável. De qualquer maneira, Gigi, se você traz uma cama dessas e você bota assim, olha só, tenho aqui... Uma, vocês estão ferrados, vocês é, não têm não tem dinheiro, vocês estão. Mas vai economizar aí pra usar a minha cama, porque vai curar a sua doença. E o cara ia se virar, o cara ia trabalhar, o cara ia dobrar o, o turno, o cara ia se virar pra conseguir dinheiro emprestado, pra se endividar pra usar aquilo. É, e é, o preço que fosse. Se você tem uma cama dessas que cura qualquer doença, o cara ferrado ia pagar qualquer coisa, ia se endividar pelo resto da vida pra usar aquilo. Capitalismo.
0: E, e não ia tentar invadir a parada. Pois é. é
1: exatamente. Eu pensei nisso também. Você pensa que assim, o governo, na verdade, ele faz um pouco disso, quando ele quer controlar as pessoas, né? Ele dá um pouquinho para pessoa se sentir satisfeita. Eles podiam botar uma câmera dessa lá e pô, sei lá por dia, eles sorteavam 10 pessoas para ter a cura. E aí a galera, caraca, o governo é bom para caramba, os caras ajudam a gente aqui. Ele sorteio fala que precisa de plutônio, não sei o que. Inventa uma desculpa sinistra assim. E a galera, pô, ia ficar felizão com eles, achar Pude... que eles está ajudando, nem ia criar aquele, aquele ranço, né? A galera tem uma raiva que eles, aquele monte de
2: né? podia ser uma loteria, né? Agora, uma coisa que eu gostei em relação a essas camas e tudo foi, do, foi exatamente do final, cara. Assim, do, do sistema identificar os caras como agora eles são parte de Elysium e automaticamente identificar que os caras estão mal de saúde, que precisavam de atendimento, e mandar aquela cacetada de nave com, com um monte de cama e um robozinho médico lá. Eu achei legal pra caramba isso aí, cara.
1: Agora, voltando a falar do, do filme no modo Geral, assim, começando do início. Cara, quando eu vi aquele liso lá, que ele chegando assim, eu lembrei logo da Cidadel de Mass Effect, cara. É,
2: é, muito igual, né, cara?
1: Caraca, eu falei, não, não é possível. Agora, você pode estar tá controlando tudo ali dentro. <risos> Nerd é uma merda, né, cara? Tem...
0: Eu não, não, nunca joguei Mass Effect, mas fez uma referência, tipo, a Abu Dhabi ali, sabe? Aquela, aquele lugar mais rico possível, tudo bonitinho, aquelas ilhas artificiais, eu achei bem bacana. Visualmente muito bonito. Agora, por outro lado, tem uma hora, que é a hora que a resistência invade, e o, o cara pega um crachá, tá na, na área tal, aí ele pega um crachá pra poder entrar. eu penso assim, porra, crachá? Sério que no futuro, é pra crachá, você impedir é. alguém de é. entrar numa área, você precisa de um crachá? Os caras têm um nível de identificação das pessoas. Você viu aquela hora que os caras estão na terra, na perseguição? O cara olha, a câmera olha pelo espelho do carro sujo, uhum. a retina do cara e identifica que é ele. Ou seja... Formas de identificar, você deve ter muito melhor se aquilo, né? Porque se aquilo tá no, <risos> num tanque de guerra, ele, você tem tecnologia ainda muito melhor em algum lugar. E, porra, é. ele usa crachá, cara, pra impedir o cara de entrar na outra área.
2: Eles não tava com um consultor de tecnologia muito bom, cara. <risos> eles sempre caem esses problemas, cara. Eles pois. tentaram.
0: Não, nego, tenta fazer uma forma... Isso me lembrou, cara, aquele filme do Tom Cruise, Minority Report. Mas... A sala de trabalho do cara, que é toda aquela coisa meio... Toda brancona, sabe? Com displays transparentes. Tem uma hora que ele... A tela tá na frente dele. Ele vira 180 graus pra trás e aí ele mexe em algum lugar, separa, tipo, um outro computador e achou o fulano. Aí, de repente, ele pega um disquete de acrílico e o videozinho fica passando nesse disquete e ele pluga de volta... No, na tela maior. Eu pensei, porra, não existe rede daqui a 200 anos no futuro, sabe? O cara precisou de um disquete, ainda que seja de acrílico, <risos> todo bonitinho, mas porra, é um disquete, cara. Ninguém pensou nisso. Ah, cara, foi... beleza, quero passar pra tela tal, joga que nem a Apple faz, por joga, faz um movimento com a mão e pronto, a parada já vai pra, pra tela principal.
1: Do modo geral, eu gostei do filme, mas realmente tem essa, essas falhazinhas assim. Quer ver uma coisa que me incomodou, é... assim, já que a gente tá falando aleatoriamente dos probleminhas, Cara, como é que o Wagner Moura consegue entender um código. Só olhando. Código de ba... É só olhando. Só olhando. E, código, e tipo, é, é um eu... código, sei lá, em. Ele olha o extracimal. É plataforma baixa, assim, a parada, é. Um, cara? Tipo, é put em copy É plataforma baixa sem parar, sabe? Cara, foi muito rápido aquilo. É. Ele, tinha que, ele tinha que pensar é um, que um pouquinho coisa, ali,
4: sei lá. Outra coisa que incomodou também é o seguinte. No início, aparece três naves indo pra Elysium. E aí, duas são abatidas da Terra. A outra, abordada logo que chegou lá e tal. Ou seja, é um troço difícil. E aí, o Matt Damon chega lá, junto com o Salto Copley e tal. E aí, aquele negócio. Aí, logo depois, o Wagner Moura, na sua navezinha feliz, vai atrás e ninguém Pusa, aborda. E ninguém vê que o cara tá chegando. Caramba, meu irmão. Tá vindo outra nave. Então, ninguém vai ver só porque a presidente tá lá brigando com, com o cara. Não tem ninguém de, de, de olho. É, ele pousou Como é que
0: o cara chegou tão fácil? Ele pousou e muito isso? fácil. Agora, sabe uma outra coisa? Na hora que você começou a falar, eu achei que você ia tocar nesse ponto. É, aquela parte que o cara joga um míssel na, na nave, que explodiu muito perto da estação, diga-se de passagem, é, eu percebi o quanto é exposta, cara. A elige de uma, uma certa forma. Se qualquer um pode pegar, qualquer um de maneiras de falar, mas se você pode pegar uma bazuca e mirar na estação e efetivamente ter risco de explodi-la, como o que aconteceu, cara, qualquer um que tiver putinho com o governo, ah, eu vou explodir aquela merda lá porque uh, tá, tá todo mundo rico e eu tô pobre aqui, sabe? Achei muito exposto isso. É, precisava aí ter de um, alguma explicação um pequenininha. É, aquele melhor. armamento
1: era de alta tecnologia, né, cara? Não sei se é tão fácil mas arrumar, é uma... mas seria possível, né? Mas seria é possível. um
0: armamento que tem um alcance muito grande. É que nem hoje. Hoje tem hoje a gente tem armamentos de alta precisão, mas são poucos mísseis, por exemplo, que saem da China e chegam até os Estados Unidos com uma quantidade X de combustível. Pra você ter isso, os mísseis têm que ser maiores e aí sim eles são detectáveis pelos satélites americanos. Mas não, ali era uma... Tudo bem, a gente tá falando de futuro. Mas era uma coisa muito pequenininha, cara. Uma coisa que praticamente você consegue comprar no, no câmbio negro, sabe? Um, um dono de favela de, de tráfico um, com um pouco mais de grana compra uma bazuca daquela. Que, é, é, o, que... próprio,
2: o próprio Wagner Moura, né? O, o, ele teria grana pra comprar lá dentro do conceito lá do, do filme. Ele teria grana pra comprar.
0: Pois é. De repente faz uma chantagem. Ô, presidente, olha só. Eu tenho 10 armas dessas apontadas pra você. Se você não liberar uma cama aqui pra mim, eu vou ficar tirando até vocês cansarem. Até a defesa de vocês <risos> Consão. liberar
1: uma câmera <risos> <risos> como jogada boa do filme assim que eu achei que fazer o Matt Damon lá, é, o Max da Costa, né, ser um cara moribundo, foi uma jogada foda, o cara, que responde um monte de coisa, é. o que, que o cara estaria se arriscando, o que, que ele estaria fazendo, com... Isso, cara, <risos> faz assim, tipo, o cara que pensou nisso, falou, cara, já sei, vamos fazer isso. ele Tá morrendo, então, assim, quando todo mundo perguntar, não, porque ele tá morrendo. Motivação <risos> quer, total,
2: né, cara? Ah, é, pra
1: Isso foi uma jogada mestre, assim, aí ele... E foi legal como explicaram, porque eles, eles na verdade, eles é, esterilizam os robôs para mandar pra eles de volta, pelo que eu entendi, através de radiação, né, não é com fogo mesmo, apesar de Legenda tá falando de fogo Então ele acaba caindo lá dentro tal, E aí ele fica recebe essa radiação O nego caga pra ele lá Manda ele assinar uns documentos Tipo no Brasil assim Assina isso aqui e tal Toma esse remédio aí Que você vai, vai viver bem Durante cinco dias Pra morrer depois já. tá bom?
2: Valeu. Aliás Foi essa interação Deus, dele com, com o sistema né Tipo ele falando com O um robôzinho policial Depois ele falando Com o com um robôzinho médico eu Achei bem legal cara Mostrou bem assim Como é que seria Uma sociedade controlada Por robôs né Tipo os caras não tem a menor É robô né cara Ele tá pouco se ferrando né
0: é, o, tipo, se assim, os ricos estão lá eles interagem é. entre eles, mas eu não vou me dignar a, a falar com qualquer um então, você vê toda
2: a parte terceirizada de governo né, de segurança, de saúde, era tudo robô os caras não tinham um nem ser humano ali pra não ter problema, assim, pra...
1: É, eu gostei pra caramba do filme, assim, acho que principalmente por essas, essas coisas, tirando esses detalhezinhos que a gente vai reclamar sempre.
0: É, não, eu também gostei muito o resultado é. final foi bem...
1: Por outro lado, por exemplo, Alice pô, cara, a gente não lembra o nome dos, dos personagens, né, cara é um pouco complicado é a Frey. Frey. é, a Frey, isso, é, a Frey, Frey ela, assim, eu não gostei muito da justificativa de assim eu falei como que ele vai conseguir levar ela para Elysium aí é porque ela foi sequestrada pelo louco varrido lá tipo sei lá eu achei meio forçado assim né
4: na verdade eu achei que o personagem dela ficou meio perdido eu li em algum lugar é, na internet que tinha outro roteiro o Neil Blomkamp fez outro roteiro e quando passou pelos executivos de Hollywood resolveram mudar talvez tenha sido isso que, o, que a crítica social se perdeu, mas de repente o personagem dela tinha mais sentido, achei o personagem dela meio besta se você tirar o personagem dela, não faz muita diferença e é. mais
1: uma vez, assim como eu sou a lenda ela aparece com um filho pra matar o protagonista né cara? <risos>
3: caraca,
1: <risos> mulher pare... se eu sou o protagonista do filme, não, você vai filmar com a Alice Braga que ela vai ter um filho? Não, não vou não não,
2: pra matar puta que ticane <risos> vacilo
4: os efeitos especiais todos são muito bons assim como no Distrito 9 o, o cara manda bem na parte de efeitos especiais apesar da, da câmera tremida, tudo bem rola a câmera tremida Não, mas... cara,
0: eu gosto, na verdade, quando você eu, eu, na verdade, foi o que me pegou por exemplo, em Galáctica quando eu comecei a assistir, eu sei que a gente vai fazer aí um, um cast sobre isso, quando eu vi as coisas, muito, muita coisa hidráulica, sabe, é, os tiros não eram em laser, eram em projétil, de alguma forma, sabe, eu senti muito esse clima no filme, era tudo muito sujo, não tinha aquela coisa de, ah, eu, eu tô muito no futuro, então é, é tudo a laser, é tudo, tudo muito limpinho, sei lá, sabe aqueles
2: clichêzinhos de filme? Ah, mas aí também foi até de propósito pra dar o um contraste com o Elysium, né, Elysium era aquela coisa toda cristalina ali, perfeita, e aqui era Aquela coisa zoada né?
1: Era um subúrbio legal, né? Elisa era um subúrbio americano é,
2: parada que incomodou um pouquinho, tipo o Matt Damon pegou um ex-esqueleto lá que jogado, que tava lá na Terra tipo, geração passada e aí me vai o cara, que era um militar treinado, me pega o último ex-esqueleto de última geração que tinha lá em Elísio e ainda assim toma porrada do Matt Damon, mas beleza.
1: Não, mas ele, ele, ele no final assim, ele meio que ganha na sorte, né cara, não é? Eu achei que...
2: É... Meio é, Darth Maul, né, pulando na cabeça do... Meio Obi-Wan pulando na cabeça do Darth Maul. É, né? ele tava
1: tá meio vencido ali no final, aí o cara, ele consegue dar uma revira a volta, e o cara... Mas assim, vai, vamos explodir junto, meu amor, e aí já era. Agora, é, por que mas... será
0: que ninguém mais usava aquelas, aquelas armaduras, sabe? Por que, que a polícia não usava aquela armadura? Por que, que os, os rebeldes também não usavam aqueles exoesqueletos? Mas sim. tu vê
1: dificuldade de botar aquilo, louco? Imagina os rebeldes usando. assim ah, sim, mas tinha gente disposta a isso, sabe? Money Talks.
0: De repente o cara fala, não, beleza, eu vou te dar uma grana grande e você fica sendo aqui meu
4: braço direito. Eu não sei, não sei se, se era tão fácil arranjar alguém disposto a isso, tanto que é, na hora que ele, é, que ele avisa pro Max da Costa que ele vai colocar na hora que o Wagner mora, que o Spider fala pro Max da Costa que vai colocar, ele tá querendo, ah, então você vai fazer um negócio, você vai fazer um negócio que eu tô precisando de alguém há muito tempo, não consigo. Ah, ele verdade. já tava procurando alguém pra verdade. isso. Verdade, ele, ele é. coloca aí sim. É. O termo
2: exato é que ninguém teve culhões de fazer, pela verdade. A legenda foi essa. <risos> Coronas
4: Mas o, é. É, eu acho que esses
1: Esqueleto não era uma coisa fácil de achar mesmo. Mesmo Elísio, tu vê que ele pega um lá, tá todo ó, parece que tem aquela luzinha em cima assim, né? Tanã, aí o cara pega aquilo ali e se torna o fodão e tal. Eu acho que é uma coisa que era meio, meio simples assim... Meio simples, desculpa. Meio complicado de se encontrar. E,
0: e a trilha, o que, que vocês acharam? É de um cara desconhecido. Eu, eu fiquei lá pra ver o nome do cara. Eu achei boa, achei é, de novo mais uma daquelas que não marca. Mas cumpriu bem o papel. Fez, fez um clima. Eu, eu senti uma semelhança um pouquinho com o Batman Begins, do Nolan. O, o tipo de instrumental e tudo mais. Mas cumpriu o papel. Música
4: A bacana. música do Ryan Amon.
0: Ryan Amon? Era um nome, sabia que era um nome novo, não sei.
4: É, ele, é a primeira tradicional que peixe
0: Foi a primeira? Caramba. Primeira. Maneiro, né, cara? Acho legal essa uh -huh. coisa. Pega um blockbuster e eu confio num cara novo e faz aí, sabe? E, na verdade,
4: isso, ele já devia ser amigo do, do diretor, que o diretor é meio novo, né? O diretor é, é, o, é o segundo é o, filme dele. O, então bloco, o cara é. trouxe, trouxe a galera e vamos lá... É... For... Aliás, tem uma outra coisa interessante que, que, que eu esqueci de falar mais cedo, Não sei, no, provavelmente não foi coincidência o cara ter escolhido um monte de atores de países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, seja lá qual é o termo politicamente correto hoje em dia, para é, interpretar o pessoal da terra devastada, porque é, o Diego Luna, que é mexicano, Alice Braga e o Wagner Moura, que são brasileiros, e o Salto Copley, que é sul africano é a galera que sabe que sabe como é que é viver ao lado de uma favela não é o americano ou o europeu que, que tá lá no país onde tudo funciona bonitinho é bem colocado, bem colocado. cara
1: eu, go eu gostei dessa parada de ter vários idiomas assim misturado no filme eu, eu comprei essa parada legal tem uma sentada de Foster que ela tá falando em inglês e acabou que ela fala com alguém um francês. em francês ah,
2: aí fala joga rola um alemão no final é,
1: Cara, eu achei bem legal assim mostra é, realmente um o mundo globalizado né,
0: elijam seriam
1: os ricos do mundo né é, e na, enquanto isso na Terra também o pessoal mistura né tipo tem a gente tem o português tem o espanhol e tem o inglês também isso, isso achei legal essa parada
2: eu achei o filme muito bom, cara. Aliás, a gente tá com uma leva boa de filmes de ficção esse ano, né? A gente teve o Oblivion, teve o... Bem ou mal lá, o Dwayne Smith lá, o After Earth, Além da Terra. Não, a
4: gente tá falando de, de filme bom, isso não pode não, entrar.
2: Não, mas é filme de ficção no cinema, Blockbuster, cara. A gente não pode reclamar, cara. A gente vai ter o Pacific Rim, vai ter agora o Ender's Game até o fim do ano. Então assim, E
4: vai ter o RoboCop.
2: O RoboCop, então é. esse ano tá bom é. assim, foi um bom filme, mas assim, é claramente é inferior ao Distrito 9, eu achei pelo menos. É como filme, né, no geral, mas assim, em relação ao filme assim, eu não fui, eu não me decepcionei com que eu vi, até porque o trailer conta quase que o filme inteiro, né, cara. Quem viu que o trailer todo do filme, os últimos trailers aí que foi saindo, conta praticamente a história toda, cara, então você já sabia que o cara tinha que ir pra lá, você sabia que ele ia pra lá, inclusive você sabia quase tudo.
4: Eu me falava que o trailer era cheio de spoiler, eu nem quis ver o trailer
2: Pois é, o trailer é bem spoilerento, então assim era o que eu esperava mesmo, cara, eu achei um bom filme mas o Distrito 9 ainda é melhor É
1: verdade. E mais uma vez, as cenas de Gore ficaram maneiras, cara, eu sempre tripas se espalhando, é bem legal <risos>
4: Achei maneira quando esplada de é a cara do cara explodir Acho que ninguém esperava isso. É,
0: eu acho que tinha que ter um, um limite, assim, pro quanto você consegue recuperar alguém, cara. Eu acho eu que ali, acho. Ali ali passou que forsobar, um
4: pouco. É. Mas o cara queria mostrar, o cara queria mostrar a cara explodindo e depois reconstruindo. E aí vem o, o papo da barba. Você vai reconstruir a cara, não, vai, não pode reconstruir com a barba direitinho. Bem cortada no tamanho que era. Não é que mas... a vai adivinhar o tamanho que era barba. Mas
0: vocês repararam, cara, na hora. O cara é instável. Aí ele é reconstruído. Antes ele tinha cicatriz. É, tem uma hora que ele tá se olhando no espelho sem a cicatriz e ele pega uma, um estilhaço. Cara, eu achei que ele fosse fazer a, a cicatriz de volta porque ele não tava se reconhecendo. Eu achei que fosse. O cara tivesse num conflito ali. Mas é. essa cena acabou não acontecendo.
2: Essa mas... é a história que ele mata a de Foster, né? Que aí ele pega esse estilhaço aqui e ele enfia nela, né? É, é,
0: é essa é a mesma cena. Mas eu achei ali, cara, ele se olhando, tipo assim, caramba, eu, eu tô bonito de novo, mas não me reconheço, e o cara era maluco, eu achei ali que ele fosse. Essa cena ia ficar bacana, pena que não teve.
1: É verdade, tem umas coisas, mas umas oportunidades legais que se perdem, assim. Né?
0: Por outro lado, cara, eu vi uma cena que cheguei, eu cheguei a rir de ridícula. Aquela hora que os caras na cena final se prendem na sala, e aí tá, tá o, o Matt Damon e o Wagner Moro lá dentro, e a galera tentando é, arrombar a porta. Levando em consideração que os caras têm uma arma. Que você aponta ali, lembra o helicóptero? É, o cara só definiu a forma e a, a parede caiu em, em, em instantes. Em poucos segundos caiu. Mas digam, digamos que, beleza, aquelas portas são reforçadas, eu preciso de mais tempo. Ou seja, e, e, eles estavam lá tentando derrubar aquela porta e de repente me aparece o, sei lá, o capitão lá, o, o, o policial em comando, batendo na porta enquanto eles estão fazendo, tipo, abre essa porta! Pô, Não, aquele ele... é o
1: político que tá fazendo isso, é o presidente.
0: Pois é, tá bom que seja, o presidente, beleza. É, realmente era o presidente. Mas caramba, sério que ele achou que isso fosse adiantar alguma coisa? Ele já tava arrombando umas porradas na porta com a mão. É o desespero, né, a mão...
2: É o desespero, é o desespero. Aliás, você falou da, dessa arma que, que ele escolhe o formato. Isso é uma coisa legal do filme, cara. Toda a parte de armamento, tecnologia militar, eu achei bem legal, cara. Essa arma que você escolhe o formato, ele faz um buraco na superfície lá, no, no metal que for... Aquele esquema que ele usou de... PC ele joga utilizar, né? é teleguiado que quando pega no cara explode. Porra, assim, é um negócio altamente eficiente que faz todo sentido, né, cara? É. Se você acertou o cara, você vai garantir que ele vai morrer porque o bagulho vai explodir. Então, assim, eu achei bem legal. Essa parte de, de armamento eu achei legal, cara. Pô, Tecnologia é, aquel, é legal.
1: Aquela arma que explode no ar também, que ele de, destroça um robô e depois ele usa no cara que ele usa um campo de força pra se proteger. Tá? Aquela arma Isso, também, foi uma o maneira. campo de é bacana,
2: força é legal é bacana, também, bacana,
1: cara. Bacana. Pô, muita parada é. legal, realmente. Eu me só lembrava de uma cena lá que ele só atirando com umas balas, uns projéteis que ia atravessando o parede, atravessando o cara. Eu lembrava do cara do mercenário. Warning shot! <risos>
3: <risos>
2: E teve uma cena também que eu achei legal que foi a cena do lá pro final, né? Que o, o presidente Patel, né? Era Patel lá no Indiano, não. É. Uhum. manda é. prender o Wagner Moura e ele já tinha sido inserido como um cidadão de Elísio, né? É. Aí o robozinho fala dizia, não, eu não posso prender porque ele agora é, é dos nossos, cara eu achei legal isso aí também ou
1: seja, tinha...
4: se, um cara, se um cara de lá de cima comete um crime ele não pode ser preso? Lembrou um pouco o Robocop né, de 24 é.
1: <risos> quando eu, ele falou isso, eu achei assim, você não pode me prender agora eu sou o presidente, cara, eu tinha certeza que ele ia falar isso
2: eu
1: quase falei antes dele, assim, pra fingir que adivinha o filme e tal, mas não foi isso
0: Agora, Elvis, o que diabos você tem contra o filme lá do Will Smith, cara?
4: Ué, o filme é ruim. O filme, pra começar, que o filme não é do Will Smith. O filme é do filho do Will Smith. É do filho do, do filho, Will Smith. O Will Smith não tem carisma nenhum. Carisma Sim. zero. O Will Smith forçou uma barra pra fazer aquele filme pra botar o filho dele pra tentar transformar o filho dele em estrela. Verdade. Dele, é inegável, não... inclusive,
0: é. ele admitiu isso e, ele, e até mandou mal por ter admitido. Mas, cara, o filme, de uma certa forma, foi bacana. A história, de uma forma geral os perigos que ele enfrentou. E o que eu gostei muito no filme foi a, a nossa tecnologia, que mudou, sabe? Virou uma coisa meio alienígena. Era tudo meio orgânico, meio, meio em curvas, sabe? Eu achei bacana esse, essa ambientação.
4: A única coisa que, que esse filme pode funcionar é se você pensar que ele é dirigido pelo, pelo Shyamalan, e aí você compara com os últimos que ele fez, aí você vai comparar esse com o Dama na Água e com aquele do vento que faz as pessoas cometerem suicídio. Ah, é verdade, ele é menos ruim. Só que daí pra ser bom... Não, 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 falta muito. Pô, mas assim, o... Esse garoto tem que existir, o garoto que tem, uma... que tem a testa que parece um... um sinal de Wi-Fi cheio. Ele tá sempre com a mesma cara com aquela testa franzida Isso é verdade, virou até meme
2: de cara. internet,
4: né, cara? Pois é, todas as fotos, todas as cenas, todos os filmes, o cara tá com a mesma cara.
2: Ele tá com a mesma cara.
4: Mas eu gostei, cara. Eu, achei...
2: eu não achei o filme ruim, não, cara. Eu achei o filme bom. Também, assim, eu... principalmente eu que
0: era. Só porque o Smith admitiu que era um filme presente. É, aí é Eu tenho assim... 150 milhões de dólares pra dar de presente pro meu filho. E aí nego ficou puto por causa disso.
2: E eu sou meio. Eu, eu pelo menos, assim, pô, meu marra em filme que mostra uns bichos meio loucos alienígenas assim, cara eu, tipo, eu curto, mesmo que aqueles bichos tenham sido meio que quase os que tem aqui hoje só que maior, mas eu achei legal, cara e a gente falou de filme de ficção, a gente esqueceu de um que vai entrar agora também, que é o Riddick, né o novo filme do... É, cara, é bom esse, né. Falou de bicho maluco, eu lembrei que é muito bom, que é ele com a É toda
1: a expectativa, é o é, Riddick, pô, deve ser um filme. É ele com
2: a Starbuck, né, cara, então assim deve ser bom, cara
0: eu só vi o primeiro, não lembro do segundo.
1: Eu
4: gostei cenário, do primeiro, né? eu não lembro do segundo. Cara é o quê? É. Tipo um Han Solo? É, o primeiro é o Pit Black, que é o Eclipse
2: Mortal, é parece é o... é legal.
4: Esse filme é a, muito... ideia do filme é... a ideia do filme é muito boa eu sei que um planeta que tem dois sóis diferentes e aí quando ele é, fica eu, no, num período do tempo que tá sem a luz dos, dos dois sóis, aí tem os bichos que saem do buraco e matam todo mundo
2: tem que... e a diferencial é. do Vindisa é que ele era um cara que conseguia enxergar no escuro, então ele se dava é. a... nesse nesse ambiente
0: mas, mas ele é tipo um Mercenário, né?
2: É. é, é, aí o 2 foi uma agente total, que os caras quiseram expandir a mitologia lá do, do Reed, que inventaram os negócios dos Furians lá e tal que é a batalha de Reed, né? e esse terceiro agora, eles voltaram mais pro esquema do, do Pit Black, né, do Eclipse Imortal que acho que ele volta pra aquele planeta, tem uns bichos estranhos de novo, enfim, acho que eles tentaram dar uma resgatada naquilo
1: é, o Riddick tem um universo expandido aí, né? Tem, um, tem uma animação, tem quadrinho, ele não é um assim, jogo e tudo é
2: mais. É muito legal, a animação eu vi, vale a pena ver. Que foi o cara que fez, que fez o, aquela parte de animação do Animatrix, então é legal pra caramba. E acho que ele fazia o Ion Flux também, se eu não me engano. E tem o jogo, né? O, tem dois jogos, né? Aquele Escape from Butcher's Bay e o Dark Athena, Que são os dois da, da série do Ridic também.
0: E a Judy Foster como o primeiro papel de vilã na carreira dela?
2: É, isso eu já não curti muito, não,
1: cara. Sei lá, não... o papel dela é legal, mas não, assim, não chama muita atenção, não. Podia ser qualquer outra pessoa.
2: Eu achei que despacharam o papel dela muito rápido, cara. Assim, beleza, não tinha outra solução, a não ser ela, ela tendo que morrer, mas... Achei que foi meio bobo, assim. Tipo, ela foi lá dar uma moral pro cara, que claramente era um cara instável. E ela chegou cheia de graça, o cara foi lá bater ela.
1: Só uma pergunta do filme. A Alice Braga, ela se encontra com o Wagner em algum momento do filme? Não, né? Acho que a gente não se toca no filme, né? O, o, não se encontra? Não.
2: No
4: no fim, não. quando ela tá lá. Não, não, pois é. Não, não, no fim ela Ele tá. tá ela. É o outro cara, o figurante. Peraí, peraí. Que é, é, eles, eles se encontram sim, porque quando o, o cara diz pro, pro outro lá, pro figurante, leva ela lá pra cima. Tá o Matt Damon e, e eu junto com o Wagner Moura.
3: Ah, tá, eles se tá, encontram
4: tá, tá. assim, é na, no, no mesmo quarto, na mesma cena junto, mas sem interação. Ô, ô,
0: Tibete, eu, não, eu não lembro se no filme eles se tocam. Agora, nos bastidores, do jeito que é, pelo menos aqui no Brasil, eles devem ter se tocado bastante. <risos>
4: É, tá certo. os bastidores dos filmes que eu tenho feito com o Gê -Gê, não tem essas coisas não é uma é, experiência própria tá, Gê -Gê. Tá vendo? Esse, pode é ser, esse pode ser o um erro hein. pois é <risos> bom, a gente está aqui falando mal mas como o Rod falou num outro podcast a gente é nerd jato e a gente vê defeito um monte de coisa mesmo em coisas legais e assim, e pelo menos eu gostei muito do filme e eu recomendo o filme apesar desses vários polêmicos que a gente viu, o filme é muito
2: bom, eu gostei. Não, realmente o filme é bom, assim, é... a gente é chato mesmo, mas porque a gente quer que um filme perfeito, que não existe, né, mas é um bom filme de ficção científica, quem gosta do... de ficção e desses temas de... de sociedades distópicas, vale a pena ver. Eu acho que filme, o filme, quando é ruim, as pessoas não querem
0: falar sobre ele, né? O filme bom é justamente aquele que provoca discussão, provoca debate. Eu lembro o quanto foi gostoso, por exemplo, de conversar sobre Matrix depois que a gente viu o filme, por mais que tivessem algumas questões que agradaram a uns e não a outros. É lost mesmo, sabe? Eu acho que é o maior representante do, de, de uma produção cinematográfica que, que agrada a uns e não aos outros. Mas o fato de a gente provocar essa conversa, esse, esse debate, essa reunião entre amigos, é o que já vale eu acho isso muito prazeroso.
1: E eu assino embaixo disso tudo aí.
0: <risos> Faltou só um chopinho. Ei, vamos aproveitar que a, que a Roberta apareceu? Dá um alô aí, Roberta. Alô! <risos> ela está de volta. Ela, ela apareceu. Ela apareceu. Sim!
3: E a gente tinha comentado. Aparecia tempo de não ouvir spoilers.
0: Exatamente. É. Roberta não viu. Mas o que você já viu, Roberta, são outros filmes que têm a mesma temática de, de sociedades utópicas, sociedades distópicas. A gente podia fazer um apanhado rapidinho sobre elas. Aí vem a
1: musiquinha.
3: <risos> Sensacional. Ah, não, pode gravar isso aí.
1: Não precisa muito. nem colocar a
3: música. <risos> Com essa sonoplastia é. aí, não precisa não, nem de perfeito, música. Perfeito,
0: né? Então, continuando o tema de sociedades utópicas barra distópicas, a gente pega um filme de ação muito legal, que foi o Equilíbrio. Fala aí, Rod. Conta aí um pouquinho, rapidinho, como é que foi o Equilíbrio.
2: Então, Equilíbrio é, é um filme passado no, no futuro, no, numa sociedade onde era proibido qualquer forma de, de expressão, de, de sentimentos, de criatividade, qualquer manifestação artística, enfim, era tudo controlado pelo governo através de uma, de uma espécie de injeção lá que eles tomavam, uma vacina, que eles tinham que tomar diariamente aquele remédio para fazer exatamente suprimir esses sentimentos, essas manifestações artísticas. E emoção de uma forma geral, né? Emoção Sobre de uma emoção. forma geral, exatamente. E nesse meio é, tem um agente do governo que trabalhava exatamente para enforçar esse, essa política e ele se vê de repente deixando de tomar a dose dele e passando a experimentar aí um turbilhão de, de emoções, de sentimentos, de coisas que ele nunca tinha sentido antes e passando a, a, com isso a, a ver o governo de outra forma e começando a questionar principalmente um monte de coisa que até então ele ele passava batido, né? Então basicamente o, o tema do filme é esse. O filme tem, tem um elenco bom, é, o Christian Bale é o autor principal na época, ele ainda não era tão famoso. Tem e eu, um...
0: inclusive, tenho pra mim que terem chamado ele pra ser o Bruce Wayne. Eu acho que veio muito desse filme, ele fica quase um vingador. E, e eles aproveitaram muito desse personagem depois dele no Batman. Pode ter sido a sementinha que levou o nome dele ser levado em consideração.
2: É, é a gente tem, tem outros nomes do elenco, né? A gente tem o Xambin, que faz uma participação, a gente tem o William Fitchner, Flash, Fitchner. Fitchner, William né, Fitchner. Que, que também faz parte do filme, então assim, é, é um filme bom, é, tem tudo a ver com, com esse tema aí de sociedade distópica, utópica, e o, o grande diferencial desse filme, né, ele é um filme de ficção, mas ele também é um filme de ação, e o grande diferencial desse filme é, é a forma de luta que é mostrada no filme, que é uma luta onde eles usam armas é, de fogo, mas como se fosse com movimentos de, de artes marciais. Né? Ele faz até um catar uma hora usando arma. Toda a coreografia daí, das cenas de luta são muito bem sacadas. É um negócio que eu nunca vi outro filme, que, que só tem nesse mesmo. E é um negócio que vale a pena ver só por essas coreografias. Mas o filme, apesar disso, é um filme muito bom.
4: Tem uma coisa curiosa nesse filme, é que o, o filme tem gente famosa no elenco. O filme é bom, o filme é maneiro, bem, bem produzido, bem feito. E quase ninguém conhece. É um filme que foi muito mal lançado. Ele é de quando? 2002. É, 2005. Não, desculpa, 2002. 2005 é o Batman que eu vi aqui. Foi realmente o é um comentário do GG Tá Certo. Foi depois do... É, provavelmente viram, viram ele e chamaram pro, pra fazer o Batman um pouco depois. É, é. ele não
2: deve ter sido chamado pro Batman por causa do American Psycho, né? Então...
4: <risos> Se bem que no Psicopata Americano o personagem dele era o Patrick Bateman. Então o Patrick Bateman de ai, repente. Ai, Ai, não. Não. Eu não
1: Conviver com isso todo o podcast. É <risos> Eu <risos> vou te falar, eu... cara,
0: eu acho que o, o personagem do Christian Bale nesse filme também aí bebeu um pouco da fonte do Matrix, que é de 99, né? Cara,
1: é... É, é bastante, né? É. As
0: cenas figurino, de luta são muito né?
3: parecidas. São
0: parecidas, os movimentos coreografados, o olhar meio que queixinho um pouquinho pra baixo, olhando um pouco pra cima, aquela coisa meio misteriosa do Keanu Reeves.
1: E a, e a, e a sociedade outro... também, é, o governo também é bem caricata, assim, né? Tem até uma suástica meio em outro formato lá, né? Tem o. O Grande Pai, o responsável por tudo, que toma conta de todos. Esse eu gostei bastante do filme, da luta final que também é muito boa, cara. E o, o Grande coisa...
3: Pai eu acho que é uma, uma alusão ao Grande Irmão, né, uhum. do 1984.
0: Que também tinha lá é. a sua a sua arte estilizada, né?
3: Uhum. Tem outras referências ao 84, por exemplo a Prisioneira. É, o sobrenome dela é o nome dela é Mary O'Brien. É, O'Brien é o sobrenome paradoxalmente é o sobrenome de um dos caras que é da é um é do governo do 1974, é enquanto que a prisioneira, ela é uma ela, ela, ela se revolta contra o sistema, contra o governo.
0: Eu lembro de uma cena no, no 1984 que o filho de um dos caras é, denuncia o próprio pai por achar que ele estava fugindo um pouco do sistema. E isso acontece, inclusive, no, no equilíbrio ele, ele fica preocupado em ser denunciado pelo próprio filho. Então essa esse monitoramento familiar, essa preocupação... Opa, eu não tenho mais a ligação afetiva com a minha família. É todo mundo policiando todo mundo. Eu achei isso uma crítica bem forte.
3: E no 84, é, essa, a família ela é hum, premiada quando denuncia. Inclusive, o pai que é denunciado pela filha, ele acha bonito. Ele chega na prisão e aí ele encontra o Winston... E ele fala, nossa, que bonito, a minha filha me denunciou, não sei o quê, porque ele tava sonhando, né? E aí, não, durante fala, o sonho, a, ele fala
0: Ainda bem que ela percebeu, né? Ou seja, ele não sabia e ele já, <risos> ele já se imaginou culpado. Pô, se ela denunciou, então talvez ela tenha razão. Ainda bem porque eu não tava nem percebendo. Ele tentou nem se defender, ele já se autoculpou.
3: Muito pesado, né? Ah, é. e, hum. na, e, na verdade, o equilíbrio, ele é uma ele é uma grande mistura, muito bem feita, eu acho... É, do 1974... e do Fahrenheit 451... e aí ele mistura esses dois... e ele tem aquela, aquele quê de ação... sobre o qual a Rod falou mais cedo... Né? sobre o que a gente estava falando antes... porque uh, esses dois filmes... Que, baseados em livros... Eles têm algumas cenas bárbaras que que o equilíbrio ele também traz. Que são a primeira vez que as pessoas fazem alguma coisa que seria proibida. Então, no 84, a pessoa não podia escrever. Porque, na verdade, o, o grande irmão é o cara que controla a história, né? Então, o Winston, ele compra um caderno ele começa a escrever. Então, a cena na qual ele está escrevendo é muito bacana.
0: Deixa eu te perguntar, eu não vi o Fahrenheit 451, é mais ou menos o mesmo esquema? mesmo tipo de sociedade, mesmo tipo de controle?
3: É, não pode ler. A, sociedade, a própria sociedade acaba deixando os livros de lado e o governo se aproveita desse movimento e, e aí ela proíbe de fato os livros. Então os bombeiros eles servem não mais para apagar os fogos, mas para queimar os livros. E 451 é o, a temperatura na qual os livros queimam.
4: Falando do 1984, nos anos 80, na época que o Estação Botafogo tinha sessões duplas com várias vários filmes diferentes ao longo da semana... Teve uma vez uma sessão dupla do 1974 que eu nunca tinha visto até aquela época com o Brasil o Filme que era um dos meus filmes favoritos do Terry Gilliam. O ex-Monty Python que fez depois o Dois Macacos, fez Balanço de Munchausen, fez o Imaginário do Tua Parnassos, fez um monte de filme maneiro e ele fez o Brasil o Filme. E você vendo o separadamente são filmes que não tem nada a ver porque o 1974 é um filme sério, é um filme denso e o outro não. É um filme que é uma galhofa só e divertido e aí você bota um ao lado do você vê que os dois filmes são quase iguais. Um Eu outro. ainda
3: não vi o Brasil, conta um pouquinho aí
4: o Brasil tem uma sociedade parecida com aquilo na verdade é curioso o nome Brasil que não tem nada a ver com o Brasil a não ser o excesso de burocracia <risos> o, o Terry Gilliam tava ouvindo Aquarela do Brasil e aí ele se inspirou para fazer o um filme, e Aquarela do Brasil toca durante o filme inteiro
1: cara, toda é é chato
4: da Aquarela do Brasil, e aí tem uma sociedade toda daquela burocrática, com tudo tem que ser muito burocrático, e aí tem os terroristas que são as pessoas que vão contra o sistema, e na verdade o terrorista ele é um engenheiro, que ele quer consertar o encanamento sem ter que passar pelo democracia.
1: Que é uma,
0: sensacional! É uma, parece uma coisa meio cáfrica isso, não?
4: Talvez, talvez. E aí o cara, o personagem principal, ele tem uns sonhos, porque é. ele imagina, é, ele se imagina lutando contra um, um grande monstro, que aí você pode ter várias interpretações psicológicas em cima disso, e aí ele quer salvar uma mulher, que na verdade ele não sabe se a mulher é ou não é uma terrorista, e tem essa dúvida se ela é ou não é, e a mulher é envolvida num erro do sistema, porque o, logo de cara, um cara que é, eles estão atrás do terrorista, que é o Tuttle, e aí cai uma mosca no computador, <risos> e aí vira o button e aí eles vão pegar o butto, e na hora que vão pegar o cara, o, o cara errado, assim, é um absurdo de um monte de coisa, de um monte de guarda que de, invade a casa do cara pela porta, pela janela, pelo teto, e aí embrulham o cara todo, aí fazem a mulher do cara assinar o recibo, e o recibo do recibo, porque estão levando o cara...
1: É muito
4: louco. Cara, Agora, por é tudo
2: que você falou, Brasil é o nome perfeito para esse filme. Né? Uhum.
3: Deve não, ser sensacional. Estou plenamente a, convencida para esse filme. Recomendo
4: recomendo pizza, fortemente. É que
3: assistiremos. Quem não, quem não assistiu, eu tenho certeza que eu está com vontade de assistir.
0: O que eu gosto desses filmes é que eles não, eles não se preocupam muito com a, o clichêzinho de... Ah, agora eu tenho que dar um final legal, sabe? Eu lembro que o final de 1984, cara, foi deprimente.
3: Eu passei o filme inteiro achando que essa era a melhor adaptação que eu já tinha visto na minha vida mas eles não adaptaram o último parágrafo do livro, que é o negócio mais importante do livro é, quer que dizer, que faltando? dá uma virada na história o que, que ficou né? faltando? que é claro que eu não vou contar aqui, porque eu não ah, sou o GG ah,
2: mas é spoiler do livro
4: pô. pode? é o spoiler, é o spoiler do do
3: de um livro de 48 não vou dar um spoiler pois de um é. livro de 48 né galera? tá muito novinho ainda
4: quem não oh, leu cara, nem, nem cara. sabe que o nem, nem sabe que o que o Big Brother da televisão tem alguma coisa a ver com isso. Vamos pois lá. é,
3: não, é mas aí. quem não leu, quem não leu é sério. É, é um dos livros mais mais incríveis é, que estão por aí. Custa 10 reais. Não, não deixem de ler
4: ela
3: não vai contar não vou contar mesmo, <risos> tem que ler
0: eu vou entrar na livraria, vou abrir a última página
4: ler <risos> <risos> esse último parágrafo e reinserir aqui no podcast eu, eu, vou, eu vou entrar na casa da Roberta que é aqui mais perto que a livraria
1: mas então, de outros filmes dessas sociedades assim, eu acho que a galera não precisa falar muito que a galera já deve conhecer tipo V de Vingança é, o Demolidor com Stallone, que também tinha a galera que vivia no subterrâneo, aquela sociedade perfeitinha lá em cima Demorou, é... foi
0: meio piada, uhum. né? Mas o, o V de Vingança foi bem bacana. Bem, bem, bem o clima mesmo. O
4: próprio o Vingador, Vingador do Futuro
1: tem isso, né, cara?
4: É principalmente chup. a refilmagem. É, eu ia é, falar do né? futuro também. A refilmagem é mais, mais assim, porque tem aquele negócio do, do mundo de um lado viviam os pobres, do outro lado viviam os ricos, tem aquele, aquele transporte que atravessa o, o planeta.
1: É. Isso, é, isso é muito elíssimo mesmo também.
4: Aliás, é. eu, eu gostei dessa refilmagem, cara. Todo mundo meteu o pau. Eu, achei eu também melhor. gostei. Eu
0: também gostei.
4: É, essa refilmagem não é ruim. O problema é ser uma refilmagem do filme que é muito bom. É.
3: Sabe? Aí você vai comparar Aí, aí você é. pensa
4: assim, você pensa, o outro filme é tudo, tudo, tá tudo certinho, tem. Tem um o Paul Verhoeven na época que estava fazendo filme bom pra caramba, tem o um Schwarzenegger no auge. Aí você vai pegar o, o Colin Farrell pra fazer. Não vai. Você vai comparar, você vai lembrar do, do Arnoldão lá e você vai pensar, peraí, o Arnoldão é muito melhor que esse cara. Tem alguns pontos da trama que foram mudados e, e não tem sentido. Então, mas foram mudados exatamente pra ficar um filme diferente, eu achei, cara. Assim, então, tira o nome, muda o nome. Eu não nome, tirei nem remake, acho.
2: assim. Isso acho é, que é. levemente inspirado seria, acho então, que, o melhor. Não chama de
4: Vingador do Futuro, não chama mas o cara lá com mesmo, do, mesmo sua, mas o se, mesmo o Demolidor do Futuro. Tira do a Mulher de, de Três Peitos. É. Tira a Mulher de Três Peitos, que não teve sentido nenhum. A Mulher de Três Peitos tinha, tinha sentido no, no primeiro filme. No segundo filme. Fala tá só pra dizer, olha só, isso aqui é uma refilmagem.
0: É, assim
4: como aquela, aquela coroa passando na máquina e começou
0: falando Two Weeks,
4: Two Weeks. Pô, mas isso foi é. é maneiro,
0: cara, você achava que era... E, exatamente. Opa, porque, e não era. <risos> é, todo mundo achando ali, opa, o cara vai sair dali, não era. Foi só pra...
1: Foi só ah, uma... foi legal, isso foi legal.
3: Uma coisa, na verdade, eu, com, eu começo a ficar braba com isso, porque os caras, eles pegam o nome de uma franquia que fez sucesso e refilmam pra chamar os fãs. E aí, pronto, e aí pode fazer qualquer coisa é, sob a desculpa de que, de que é remake, e aí pronto. É, tipo, que fizeram com Star Trek. Pronto, eu sempre vou usar esse exemplo porque é o exemplo que mais me irrita no mundo. É, mas é isso, assim, então por que não faz um filme diferente? Sabe? Muda o nome. E aí faz o que quer. É.
2: É, algo me diz que a gente vai falar disso em breve, de Robocop, cara. Mas... É, cara, eu
1: tava pensando nisso agora
4: aqui. É, o Robocop, pra mim, só tem o, o crédito é, por causa do José Padilha. Porque também, o primeiro filme é muito bom também, voltando a falar do, do Paul Verhoeven, que é o mesmo diretor do Vingador do Futuro. O primeiro filme é muito bom. E aí vem o cara e vai refilmar. Bom, vai, vamos lá, a gente gosta da Tropa de Elite, a gente torce pelo José Padilha ter, ter acertado, mas eu tenho muitos pés atrás com isso.
2: Já começa pela morte do Murphy, né, cara? Que o nego meteu uma explosão de carro nada a ver em relação ao primeiro, que...
4: O cara já vem spoiler, o filme nem estreou, o cara Caramba, já vem... é filme. como é que você isso cara?
2: <risos> é, tá no trailer essa cena, cara. É a cena do inclusive, trailer, cara?
4: Inclusive,
1: quando mostra o Robocop, ele não queima uma das mãos.
2: Mas assim, pô, do outro cara foi assassinado por uma gangue, a cena violentona e tal, e nessa daí é uma explosão de carro, assim, sei lá, meio, já começou mal, entendeu?
1: Cara, eu achei nitidamente que eles vão fazer esse Robocop aí, livre, ou pra crianças também, pelo, pelo que tu vê no trailer, assim, tu vê que esse Robocop vai ser não vai ser o PG-18 é, igual
2: tipo, não,
0: não vai ter a cena do cara derretendo, né?
2: Não, na verdade ele vai ser PG-13, né, e o outro era a Rated R, né, era o, o R, né, que é o, uma elevação maior, né que aqui seria, acho que o 18 anos, sei lá, qual é o equivalente aqui no Brasil. É o 18 anos. Não,
4: eu acho Aliás,
1: que, isso acho um que é um problema,
3: né? Eu acho isso um problema nos filmes, essa vontade de abraçar o mundo, de fazer um filme que sirva para todo mundo, e, e aí o cara acaba... Eu não sei, eu acho que, que se perde um pouco do, do, do público o qual o filme seria, em princípio, destinado. É, eu vejo isso com alguns, alguns filmes, agora...
4: Sim, que é, até os Vingadores para o público. É, todos os filmes de super-herói que não tem sangue.
3: É, exatamente, é, até ia falar agora nos Vingadores, mas Até Os Vingadores é um filme mais é, que, que até a gente até poderia pensar que é um filme mais infantil e tudo mais. É, mas assim, alguns filmes de heróis, sim. Acho que por
0: isso que o Batman do Nolan não foi tão revolucionário, né? O cara, o cara foi, teve a coragem de falar de um super-herói e falar: não, eu não vou, não vou fazer um filme pra criança. Que a, a, era o que os leitores já estavam acostumados há décadas de ler quadrinhos adultos, mas que o público geral não conhecia. É, foi o primeiro contato de uma história adulta de um personagem é, notoriamente conhecido como infantil. Foi, foi bacana, ah. foi ousado e funcionou.
1: E quem deixa de ver filme por causa da. Da classificação, pelo amor de Deus.
4: Ah, não, deixa <risos> As pessoas
0: proibidas pela
4: classificação. Pois é, ah, acredito que tem, vai, tem, tem, tem gente que pode, que pode limitar assim. É que a gente é burro velho e a gente entra em qualquer filme. Mas assim, eu lembro que uma vez eu estava no, no shopping com, com minha filha e minhas, e minhas sobrinhas. Eu ia ver um filme infantil e tinha um grupo de meninas adolescentes que queriam ver jogos mortais e queriam que eu comprasse ingresso para elas entrarem. E não, elas não viram Jogos Mortais porque eu fui lá falar com o cara da porta e disse: Olha só, elas querem que eu compre, mas eu não vou entrar com elas porque eu vou levar minha filha e minhas sobrinhas para ver o filme infantil. Ah, não, se não entrar com elas, não pode. É, o meu filho queria que eu levasse ele pra ver Ted. Eu falei, cara, filho, eu não acho que, <risos>
0: que Ted é um filme pra você, cara. Ah, é
1: um filminho é um fofinho, cara. Mas é, aí, é não, ele filme sabia. Filme ele, filme ele, filme.
0: ele ouviu na, na escola, é, uh, só contextualizando, meu filho tem 13 anos. É, ele ouviu na escola as pessoas falando sobre esse filme. Se bem que ele tinha 12 nessa época. E ele falou, cara, pai, quero, eu quero ver. Eu falei, cara, não, filho, eu acho que tem uma temática adulta que não é pra sua idade. Ele falou, ah, mas eu vou baixar. Ué, você pode baixar. Eu não, eu não tenho controle sobre o que você <risos> baixa. <risos> YouTube. Na casa dos amigos Só que eu não vou compactuar com isso Não é algo que eu vou dizer o seguinte Você tá proibido de ver, porque você não tá Eu só recomendo que você não veja E aí não sei realmente se ele viu, se ele não viu Mas eu não compactuei com isso Porque eu achava que não era uma coisa é, Adequada para a idade dele Mas beleza, se ele viu, tá ok Algumas coisas ele vai entender, outras não Não, não, não seria não é aquela mesma coisa rígida Que você tem, por exemplo, quando você vai falando de drogas né, Com filhos. filho Pelo menos a minha conversa com ele foi nesse sentido
3: Então tem bastante dicas de filmes aí pro pessoal então até o nosso próximo encontro
2: aproveitando, além de filmes se você quiser outras dicas de, de temas de, de, de histórias nesse tema é, recomendo o jogo Bioshock que tem tudo a ver com isso que a gente falou aí de sociedades distópicas, é muito bom então pode jogar qualquer um dos três aí que você tá dentro desse tema também
0: é o que, jogo de primeira pessoa?
2: É, ele particularmente em primeira pessoa, mas ele é um jogo que é mais um RPG do que um FPS. É, a, é bem legal.
0: E qual é a plataforma?
2: Tem pra PC, para Xbox e para PS3. Pode escolher aí que tá tranquilo.
1: O
0: recado, tá dado.
1: Valeu pessoal, obrigado Não, aí. Valeu. Pela... Valeu, valeu pessoal, abraço.
2: Até
0: mais. E a trilha sonora de encerramento do cast de hoje fica por conta de uma produção da NBC de 2005 chamada *The Contender*. *The Contender* foi um programa reality show com o Stallone e o Sugar Ray Leonard que faziam com o boxe o que o Ultimate Fight Brasil faz com o MMA. Na verdade, o Ultimate Fight Brasil é uma cópia mais pobre, mais Big Brother, mais pedobial, apesar de não ser com ele, claro. A versão americana, ela, ela mostrava pela primeira vez uma edição de luta real com uma pegada de filme. Tinham várias câmeras, câmera lenta, música dramática e numa luta real. É, isso que era muito bacana, logicamente mostrando o lado dramático dos, dos lutadores... Suas famílias, suas trajetórias, era muito bacana, não era apelativo. A trilha é do Hans Zimmer e é primorosa. E, e eu vou dizer o que me chama a atenção dela depois que ela parar de tocar. Ouve aí. Reparem que ele conseguiu colocar numa música de um minuto todas as nuances de estágio das trilhas mais longas e sem ficar forçado. O ponto é que ele chegou num resultado que serve para qualquer tipo de história. Vamos fazer um exercício. Vamos transpor essa música para uma outra história, um outro plot. Seria um filme de ação por causa da cadência da música uh, que pode ser um asteroide vindo para a Terra ou uma raça alienígena que vai atacar o nosso planeta. Entra a música. Vamos lá. Primeiro alguém detecta o perigo e tenta avisar as autoridades. O governo checa a informação e aciona as agências lá internas para gerenciar o problema. Agora um plano de ação começa a ser feito. Um monte de gente trabalhando em conjunto, cientista e militar passando para cima e para baixo em algum lugar do governo. Até que o perigo se apresenta. A batalha começa e os mocinhos estão perdendo. Mas alguém, como sempre, descobre algum jeito de virar o jogo. A ofensiva dá certo, o perigo é eliminado e o mundo comemora. O time de elite responsável volta andando em câmera lenta e o protagonista pega a mocinha no colo, dá um beijo e a cena congela. Créditos. Ou seja, enquanto a trilha sonora de um filme é composta por músicas inteiras pra cada momento, o cara fez aí um compiladão tudo em um e ficou bom. Ficou realmente bom. Parabéns aí, seu Zimmerman é isso aí pessoal, o cash fica por aqui e se você quiser sugerir tema de filme ou de série pra gente falar ou trilha pros próximos episódios você pode usar a nossa página no facebook que é facebook.com barra até o próximo episódio facebook.com barra até o próximo episódio